0: Доброе утро, дорогие братья. Еще что, я такая, быть снова здесь, да, хотя это такой вот большой интервал получается, да, порой. Вот, но э, я очень желал да, быть здесь, потому что, ну, все такие город братьев ⁇ это, во-первых, соседи, как минимум, да. Вот, второй момент, это самое важное, это то, что мы являемся членами одного а, большого такого братства по имени связей Божья. Вот, и, конечно, это прекрасно, когда Бог вот он усматривает. И в данном случае я очень хотел, и Бог усмотрел. Он делает определенные события, определенные моменты в жизни, ну, по крайней мере, моей, да? И когда я бываю открыт к нему, бываю внимателен, все получается. Поэтому очень важно, да, нам с вами быть внимательным к тому, что Бог делает в нашей жизни, и тогда мы начинаем замечать, как Бог все это усматривает, и как все порой становится в порядке в нашей жизни. Аминь. Аминь, очень здорово. Хорошо, давайте мы откроем с вами сегодня послание к филиппийцам. А ничего, что я вот тут вот, вот некий сосуд такой вынес сюда. Вы не против, да? Нет, пожертвования я не буду собирать, нет. Вот. Вы потом поймете, о чем идет речь. Послание к филиппийцам, вторую главу. А у кого-то есть такая Библия? О, раз-два. У пастора тоже где-то там, да, есть. Вот. Добро пожаловать, древним не мамонтом. <смех> В плане того, что, да, конечно, мы все люди современные. Я тоже читаю Библию у себя на телефоне, да, там и так далее. Но когда я проповедую, я люблю проповедовать такой Библией. Потому что вот... Все равно меня уже связывает именно с этим, вот, с этой Библией, вот, она связывает уже больше 20 лет, и оно как-то вот, природняет, да, иногда. Вот. И поэтому, когда ты ее берешь, вот, каждое ее вмятина и каждое ее углубление, да, оно говорит о каком-то вот, особенных моментах в жизни. И когда ты уже открываешь Библию, ты уже знаешь, где это находится. Поэтому вот, какие-то у меня не особые отношения. Поэтому э, то, что в телефоне, это в телефоне, а то, что здесь, это здесь. Да? Поэтому иногда я так приветствую тех, кто вот, пользуется по сей день бумажной Библией. Вот. Но в то же время нам не чуждо современной технологии, правда? Поэтому молодцы те, кто достали телефоны, смартфоны, вот, планшеты, компьютеры, ноутбуки. Надеюсь, что вы там будете что-то записывать для себя, какие-то откровения. Да? И это будет чудесно. И мы будем с вами читать с стиха. Итак. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отряда любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательно, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопынию или по тщеславию, но подмирение мудрый, почитайте один другого высшим себя. И не о себе только каждый заботится, но каждый и а других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». И потом мы продолжим это место писать, читать. Вот, и а, буквально вот я чуть возвращаюсь домой а, вот конференции. И вот на той неделе у нас была конференция в Иркутске, региональная конференция, да, вот миссионерская, кто-то, я так понимаю, на ней был вот, да, вот, и, это, и это было замечательное время, когда мы могли в всей церковью, да, вот с тем братством, по крайней мере с сибирским регионом, собраться, молиться о новых, открытии новых церквей, да, увидеть миссионеров, которые приехали, которые приехали с миссионерских полей. Как минимум вот из 10 церквей, 10 десяти миссий приехали миссионеры, которые вот именно от нашего сибирского братства, с сибирского региона поехали. Десять, десять церквей, именно десять церквей в региональных городах, то есть, я имею в виду, областные, краевые города. Вот, и, э, и они свидетельствовали, рассказывали о том, что делает Бог. И знаете, это так чудесно, когда вот ты находишься в таком большом собрании, из разных церквей приехали, Вот из Якутка прилетело порядка 14 человек. Вот, даже больше, по-моему, около 20, даже, сказать, они приехали. Вот, приехали с кизила, приехали с Читы, приехали с Улан-Удэ, приехали с Каснодара, приехали с Самары. Вот, наша миссия, там последняя миссия сейчас, это в Самаре, вот, там, где то трудится команда, которая уехала из Улан-Удэ в составе 15 человек. Они туда уехали, в Самары, там фактически уже маленькая, но церковь. И вот сейчас вот новые люди приходят, и, Кати в Самаре уже крестилось несколько человек, и иссяков растет. И это так замечательно, что мы с вами все вместе да, являемся счастью этой одной большой работы, работы Божьей по спасению людей, по насаждению церквей. И мы все с вами также участвуем в том, что мы молимся да, за эти миссии, мы молимся о том, чтобы были новые миссионеры, и мы планировали и планируем, допустим, вот, э, насаждение церквей в вот, ближайший год-два. Это, например, в Благовещенске сейчас вот молится, э, одна церковь особенно молится об этом. В Благовещенске, в Томке планируется насаждение церкви, в Барнауле, э, где еще? И, и в, в Санкт-Петербурге планируется, но это уже наша ассоциация планируется, там насаждение и в Казани, и так далее. Все это вот такое большое движение уже идет. И мы являемся частью вот этого большого движения. Это так здорово. И когда вот ты присутствуешь на таком вот собрании, когда а, говорят об этих вот вещах, ты чувствуешь, что ты не где-то там далеко, я сейчас скажу про себя, не где-то там далеко, в вот куте, там небольшая церковь, город такой-то небольшой, да, где-то в глубинках там якутской области, на юге Крайнего Севера. Да? Мы на югах живем. Вот мы живем на юге, хотя у нас сегодня минус 45, мы живем на юге, на юге Крайнего Севера. Поэтому это так дорого иногда видеть положительно что-то. да? Вот и, поэтому и и мы чувствуем себя здесь в Братке, да, вы чувствуете себя счастью одного большого движения. Ведь тот, кто не под силу одной церкви, под силу нескольким церквям. И вот у нас ассоциация, у нас собраться, она уже на протяжении сколько лет ну, лет 10, да мы движемся в этом направлении, и уже насаждено больше десятка церквей. Мы, я такой про нас регион, сказал, о 10 церквях. А там еще западные регионы, они также, а, уральские регионы, они все также участвуют в насаждении церквей, и это так здорово. Поэтому будем продолжать дальше об этом. Вот здесь вопрос Павел говорит о том, что будьте единомысленны будьте единодушны, будьте теми людьми, которые вместе совершают служение Божье, совершают труд Господи на этой земле. Вот, и апостол он говорит об очень удивительных словах. Он говорит о том, что у вас должны быть те же чувствования. То есть с чего начинается единомыслие, с чего начинается вот, а, то, о чем он говорит. Да? С чего начинается сострадательность, да? с чего начинается любовь, чего, единомыслие что мы делаем, поступаем по смиренному мудру и почитаем друг друга выше себя. Почему это все возможно? Потому что это возможно тогда, когда в нас те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Если мы стремимся быть похожими на Него, то в нас это начинает тоже пребывать. Те же чувствования, какие во Христе Иисусе, а какие у Него были чувствования. И вот здесь э, говорится. Ибо в, вас должны быть те, 5 стих, да? «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничтожил себя самого, приняв образом сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». И вот э, он уничтожил себя самого. Вообще Бог, когда вот он... Э, еще до того, как он сотворил этот мир, сотворил человека, Бог уже знал, Бог знал о том, что люди, человечество выберет свой путь развития, свои, свои какие-то вот будут принимать решения, не, не усматривая и не, не задумывая над волей Божьей. Бог знал об этом. Бог знал о том, что люди начнут гордиться, люди начнут убивать друг друга, люди начнут творить беззаконие и зло. И Он, тот, кто сотворил этот мир, он, он также знал, что однажды ему придется уничижить себя самого. Я немножко поразмышлял над тем, что это, вот, что это означает «уничижил себя самого». Для нас вот, иногда вот, в русском языке «уничижил» и, и «унизил» они как-то слишком они близки по своему звучанию, когда там буквально один слог добавляется. Вот и… И, унизу, и унижение – это когда мы унижаем человеческое достоинство. Даже если человек, допустим, в чем-то он не успешен, в чем-то он, допустим, не, него не получается, и, может быть, даже находится в состоянии безопределенного места жительства, если мы его оскорбляем, мы его унижаем. То есть, когда мы унижаем, принижаем то достоинство, которое Бог дает нам, мы тоже начинаем себя унижать. Но Иисус, Он не унизил себя, Он остался Богом, но Он сделал нечто удивительное. Он уничижил Себя самого, то есть Он ограничил Себя в чем-то. И вот, если мы сегодня посмотрим на то, что Бог, Он всемогущий, Он всезнающий и Он вездесущий. Он Бог, который сотворил этот мир, Он Бог, который сотворил это человечество. И посмотрим немножечко, что он сделал. Я буквально заглянул как-то в интернет, задался вопросом тем, что и встретил информацию, что сколько памяти, да, или сколько информации можно поместить в ДНК, или сколько она может содержать. И я нашел удивительные вещи. В один, грамм, в один грамм ДНК, я даже не знаю, сколько это по размеру, но еще мы посмотрели и прикинули, что примерно в 1 грамм ДНК содержится только информация. сколько, например, вот у меня мой телефон, в нем 128 памяти, да, 128 гигабайтов памяти. И это означает, что это пример, больше, чем полтора миллиона моих телефонов параллельно ну, одному грамму. Если возьмем, например, у нас есть флешки, да, бывают флешки такие. Как, ну, пользуемся, да, мы иногда компьютерными флешками. Если возьмем, например, флешку на 32 гигабайта, сколько она примерно по весу? Ну, грамм может быть 5-10, да, я не взвешивал, но а, для того, чтобы сравнить, провести вот это вот, на крайницу между одним граммом ДНК и сколько же нужно флешек? Примерно около 6 миллионов флешек нужно чтобы в них разместить только информацию, сколько возможно разместить в одном грамме ДНК. И это кто-то все сделал. То есть насколько Бог, он, а, насколько у него мощнейший интеллект, который способен сотворить даже вот ДНК маленький. Люди, люди еще будут долго-долго шагать до этого. И не знаю, дошагают ли они до этого когда-нибудь. Но, по крайней мере, когда мы начинаем чуть-чуть об этом думать, то невольно возникает внутренний такой трепет от того, что какой Бог. Правда? Мы немножко можем поразмышлять над тем, что... А какой он по размеру? Вот я как-то задавался себе таким вопросом. С чем его можно сравнить? Понятно, что это несравнимо. Но все же мы можем... Дело следующее, да, вот посмотреть на Вселенную. До тех пор люди не знают, где какая Вселенная, хотя его ищут, пытаются найти. И как-то я наткнулся в интернете еще на один ролик, он говорит о том, что сравнивает планеты Земли, Землю сравнивает, Луну сравнивает с Землей, потом Землю сравнивает с Солнцем, Солнце сравнивает с другими звездами. И в конечном счете получается так, что вот, если найти сегодня самое большое здание, самое высокое здание сегодня в Батке, какое? Сколько этажей? 9, 12, 18, 30. А? 14 этажей, да? Вот. Ну, я так понимаю, что это не самое большое здание, какое можно придумать, да? Вот. Но в то же время, вот вы подойдете, вот, допустим, к 14-этажному дому и найдите самую мелкую песчинку. И вот, вот эта самая мелкая песчинка это Земля, а вот это, это здание это одно из звезд, которые Бог сотворил. И тут, кстати, песчинка будет очень большой. Оно еще не понятно. Если, допустим, посмотреть вот на эту карту, вот тут вот есть такая определенная картина, да, давайте представим, что это вот такое звездное небо. И вот, если, например, вот одна точечка будет земля. А все, или Солнце, точнее, а все остальные, это Млечный путь, созвездия, где мы находимся с вами, то вот Солнце это вот маленькая вот точечка. А теперь еще одна интересная вещь. Если мы посмотрим, что вот эта вот вся ободримая галактика, то вот одна точечка, один огонек, это будет наша галактика. И то, мне кажется, я слишком преувеличиваю размеры нашей галактики. Вот. Понимаете, вот насколько величественная и большая Вселенная? И вот ее создал Бог. Всемогущий, видесущий и всезнающий. Бог, который, который ведает всеми процессами на этой земле, как минимум, а так процессами во всей Вселенной, он что все это сотворил, и Библия говорит о том, что им все движется Им что существует. Он знает, что где находится Он знает, куда все движется Он знает, о чем помышляет каждый человек Который когда-то а, Жил, живет И когда-то будет жить Он знает каждого по имени Он знает каждую звезду по имени Вот то, что мы видим это мы, То, что мы видим ночью Это только лишь часть того, что есть И вот этот Бог Сотворивши все это, он уничтожил себя самого. То есть он ограничил себя. То есть он на время отказался от определенных атрибутов своих. все всезнание, в знания, в сущности и всемогущие. И вот сегодня мы пели эту песню о Рождестве. Вот именно родился, пришел в этот мир Спаситель. И Библия говорит о том, что нам очень трудно это понять, потому что великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Вот этот Бог-то в все. Вот этот Бог-то творит маленькую ДНК, которая вместительно очень по, своему, по своей информации, может она быть, по размеру информации. Бог-то творит все в Вселенную. И он однажды, он знал, что так произойдет, и ему придется отложить в сторону определенные свои качества на время, для того, чтобы прийти на эту землю, ради тебя и меня, ради каждого человека, который, чтобы каждый человек имел возможность и шанс в своей жизни изменить свой жизненный путь, то направление, куда он идет, изменить, дать человеку возможность иметь надежду, мир радость, иметь взаимоотношения со своим творцом. И Иисус на время оставил свои вот эти вот качества, атрибуты, и он пришел на эту землю. И став человеком. В этот момент он уже не был виздествующим, он ограничил себя. Хотя он при этом оставался Богом, но он на время оставил, ограничил использование этих. Потому что ему нужно было стать и человеком. Это то, что очень трудно нам вместить в Христа. Очень трудно нам это понять. Но вопрос не в том, способен ли понять наш, наш разум, наш мозг это. Нам нужно понять немножко другое. А зачем он это все сделал? А для того, чтобы принести спасение, для того, чтобы, восстановить, чтобы человечество сегодня смогло восстановить отношения со своим Создателем, со своим Отцом, для того, чтобы люди сегодня, они могли иметь, не погибли, но имели дар вечной жизни. И вот этому Богу мы сегодня пели, и мы поем и поклоняемся, и молимся. Вот пусть сегодня наше сердце, наш разум преклонится перед Его величием. Для того, чтобы, когда мы будем молиться, мы не роптали на Него, Бог почему-то не отвечает на мои молитвы. Бог, ты почему вот ко мне вот так, а другим так? Этот величественный Бог, Он пришел однажды. Он ограничил себя, уничижил себя самого, приняв образ раба. Дальше написано. Но уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду в ставках человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Этот Бог, сотворивший Вселенную, сотворивший ДНК, этот Бог, который, который ведает все и, и которым все движется и существует, он смирил себя и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Это трудно понять умом, но это немножко можно понять своим сердцем, чуть-чуть почувствовать, если, конечно, Дух Святой касается нас. И вот и сказано о том, что Бог превознес его и дал ему выше, имя выше всякого имени. И вот этот Бог, Иисус Христос, который э, настолько любит человека, что отдал однажды свою жизнь и вот воскрес на третий день. Он сказал своим ученикам, посмотрите, сколько людей вокруг. Сколько нивы они побелели. И сколько людей не знают еще. Они ходят, как овцы, не имеющие пасты. И он говорит, молите, господи, на жатву, чтобы вы слоете или на свою. Он однажды в Нагорной проповеди сказал следующие слова. Он говорит о том, что вы соль земли и свет мира. Он говорит, вы соль. И вот об этом я хочу тоже немножко сегодня поговорить. Посмотреть, что Библия говорит об этом. О том, что мы с вами призваны быть солью. И давайте мы откроем еще одно, одно из мест Писания. Это Ветхий Завет. И мы с вами прочитаем четвертую книга, царь, 2 глава, и 19 стиха. Четвертая книга, царь, 2 глава, 19 стиха и ниже. И Елисей, один из пророков, он был однажды в Иерихоне. И вот и сказали, девятнадцатый стих, и сказали жители того города Елисею, вот положение города хорошо, как видит господин мой, но вода не очень. Да? Вода нехороша, и земля бесплодна. Все хорошо, вроде бы все классно, но вода нехорошая. Вот, когда... Я долго очень сопротивлялся тому, чтобы строить частный дом. И главная причина была того, что я не хотел, чтобы вода была привозная. Потому что если с водой проблема, какой бы ты красивый дом ни построил, Жить будет весьма нехорошо. Правда? У кого есть частный дом? Вы знаете, да, что вода должна иметь постоянный доступ. И, ну, иметь, всегда иметь к воде доступ. И, и классно, если это внутри дома. И вот однажды э, все-таки Бог подвел так, что мы задумались, уже думали о частном доме. И первое условие, которое нужно было сделать, это пробить кважину. И вот дома, что мы купили, там же такая домишка, который потом переделали. И первое, что мы сделали, что мы туда загнали, ну, во-первых, мы убрали мусор, освободили место и загнали туда машину, которую бурильную. Наняли там ребята, и они пробурили. И вот они погубили. сначала, а там же а, до, на 15 метров появился первый слой. Я такой думал, о, классно. Первая вода пошла в тет, значит, остановимся. Заплатить меньше надо будет. А там что-то, по-моему, 3000 за метр, по-моему, что-то был уже тогда. Вот. и Да, где-то около того. А вот, они, они говорят мне, нет, нам мы будем бурить дальше. Я говорю, почему? Так понимаешь, это техническая вода, она грунтовая воды, И они очень грязные. Они несут в себе вот то, что вот в частном секторе проходит кость землю, Некоторых кабинетов уличных. То, что вот все остальное. Я говорю, нет, давайте дальше. Я не хочу пить вот эту вот нехорошую воду. И они начали дальше бурить. И в конечном итоге до 39 метров они добурили. И сказали, вот теперь вода хорошая. Ее можно спокойно пить. И не бояться, что до этой воды дойдут вот эти нехорошие воды. Я говорю, да, да, потому что у нас соседи, у них там стоит вот этот вот кабинет уличный. Я думаю, неужели это все оттуда пойдет туда, а нам что-то потом пить. Он говорит, нет, не беспокойтесь. Они не, не доходят. Они вот как раз сомываются вот этими грунтовыми водами. Вот. И что еще интересно, что эти грунтовые воды, они могут за лето перестать быть, да? То есть у некоторых скважины пересыхают, а вот когда вот ты на 39 метрах, то она не пересыхает, вода остается. Поэтому ни одного, не было ни одного случая, чтобы у нас не было воды в скважине. И вот и, и соответственно, все нормально, все классно. И вот эти жители говорят: слушай, город хороший, положение города хорошее, все так классно, здесь так хочется жить, здесь так можно жить. Но вода не хорошая и земля, соответственно, бесплодна. Как нам иногда, кто-то нам иногда -то так напоминает, да? то мы живем порой в нашей жизни, все хорошо. Но чего-то не хватает. Вот что-то портит, жизни нету. Есть такое ощущение иногда, да? И вот жители говорят, все хорошо, Илисей, вот все хорошо, но вода плохая. И вот и он говорит следующее. Он, он не сказал, ребят, ну, сами виноваты, не на то место приехали жить. Нет, он так не стал говорить. Он не стал говорить о том, что, ребят, но ну вы сами виноваты в том, что как-то вот не о том думаете. Нет, он просто сделал следующее. Он сказал, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И он вышел к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, и не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И стала вода здоровою до сегодня по слову Елисея, которое он сказал. Что случилось? Случилось то, что Бог сказал Елисею, возьми соль, новую чашу. О чем он и попросил дайте мне новую чашу и соль. И он пошел, и он исполнил то, что было сказано по слову Божьему. Он бросил туда соль. Теперь я хочу в тех нас, скажите, а в Братке хорошо жить? Ну, не считая некоторых вот этих моментов, да, которые иногда портят. Вот мы все ехали, все нормально, все нормально ехали, до какой-то границы доехали. И стало все понятно. Я раньше помню, мы ездили, когда вот поездом едешь мимо Братки, вот, к Остину, Батки, да, и вот и некоторые пассажиры со мной едут, которые не знают об этом, вот они едут, и когда вот мы проезжаем вот эту вот зону, мне не интересно тебя наблюдать. Я смотрю как в зеркало, все так начинают переглядываться. Я говорю, друзья, все в порядке, вы здесь ни при чем. Никто воздух не испортил, да, вот. Здесь просто вот такая есть особенность, да, вот. Поэтому вот, ну, так и так. Но, с другой стороны, в принципе, хорошо жить, не считая вот этого момента, да? И люди живут, да кто-то кто пытается найти новое, более лучшее место, более лучшую землю, приезжает на то место. Но есть одна проблемка. Жизнь, как бы вокруг не было все классно, но всегда внутри что-то нехорошо. Люди ощущают себя бесплодными. Почему? Потому что нету Бога в их жизни. Мы порой можем чувствовать, что вроде все классно, вроде все здорово, но что-то не хватает, чего-то нету. Нету соли. Соль, она интересное свойство имеет. Два свойства основных. Да? Это она дает вкус пищи. Никто из нас не хочет есть несоленую пищу. да? И пересоленную мы тоже не хотим есть. И она... Э используется в процессе консервации. Или вот э, на, на, приготовляют э, определенные продукты для долгого хранения, чтобы не, она не портилась. Правда, да? Вот рыбаки знают, чтобы рыбу привести, да, Сергей? Паста. Мы знаем о том, что нужно солить э, рыбу и садить определенную солью. Скажите, не всякая соль подойдет. Маленький секрет открою. Я думаю, что пастор Сергей не будет против то мы солим определенной солью. И солью не заморской. А солью этой, Из нашей трети, в нашей области есть трети, там есть соль. Она крупная соль. И это, фактически, одна из самых лучших солей для консервации рыбы. Почему? Потому что обычно мелкая соль, она ее сваривает. А вот эта крупная соль, она ее не пересаливает, во-первых. А во-вторых, она ее делает такой твердоватой. Да? вот она, скорее вот ну, просто солим, да, солим, да. Но я вот пытаюсь наблюдать за этим, почему мы эта соль такая, пыль. потому что она особенная. Вы заметили такую вещь, что, что когда э, ты солишь какую-то, ну, готовишь пищу, кто любит готовить? Не все, да, вот. Все остальные ходят в кафе, да. Я так понимаю, что, значит, кафе и рестораны у вас это самый процветаемый бизнес, да? Или нет? Ладно, а кто не любит готовить, но готовит. Вот уже побольше, хорошо. Вот я тоже вот порой готовлю и частенько готовлю. Обычно я завтра сам себе готовлю, вот. И я заметил такую вещь интересную. Оказывается, не всякая соль одинакова. Есть соль соленая, а есть соль менее соленая, да? Было такое? И вот Елисей, что он делает? Он берет соль и бросает ее в воду. Казалось бы, ну вот если мы сейчас пойдем и соль будем бросать во всякий источник, ничего не изменится. Почему? Потому что не в соли дело в данном случае, а дело в том, что эта соль была брошена по слову Божьему. Бог сказал, и через это пошло движение. Вода стала здоровой, источник изменился, и, соответственно, жизнь в городе изменилась. И вот Иисус сказал о том, что мы есть соль земли. Мы есть те люди, которых Он призвал к тому, чтобы быть солеными и солить то место, где мы находимся, тот город, где мы живем. Во-первых, эта соль, которая однажды пришла в нашу жизнь, она изменила нас самих. Правда? Наша жизнь стала вкусной. Если тебе поестно, будь внимателен, мы об этом поговорим. Если тебе уж скучно, да, пресная жизнь у тебя, об этом поговорим чуть-чуть. Вот. Но когда Бог пришел в нашу жизнь, все и поменялось. Кто-то пришел и посолил, кто-то нам благоверствовал, кто-то нам рассказывал, кто-то жил рядом с нами и своей жизнью показывал, что можно жить по-другому. Правда? Было такое? Было. Кто-то обязательно нам проповедовал. Вот. И, и, вот, э, и Господь, Он также смотрит, чтобы мы с вами были солью для других. Солили для других. Сегодня люди, живущие в этом городе, в этом славном городе, брат, катя очень классное название брат. Братья, да, все должны здесь быть исчезли. Да, брат? Да. Вы чувствуете это, нет? То вот как-то даже по названию города мы все должны быть друг другу, братья и сестры. Но это не получается по одной лишь причине. Все ли маловато? Все ли маловато? И вот теперь давайте мы откроем еще одно местописание. Это Евангелие от Марка, 9 главу. Вот мы заметили, да, что Елисей посолил, и что-то произошло. По слову Божьему пришла, пришла здоровая вода стала и пришло плодоносность. То есть они, земля стала плодоносной. То есть благодаря наличию присутствия соли пришла плодоносность. И вот 9 глава. И мы с вами почитаем 50 стих. Начнем с него. Соль – добрая вещь. Но если соль не солона будет, то чем ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. И в другом месте сказано о том, что если соль не соленая, ее ничем не исправишь. Единственное, к чему она годна, это то, что выбросит ее на поправление. Она станет вот посыпкой для дорог. По ней будут все ходить, топтаться и так далее. Если эта соль потеряет силу, если эта соль перестанет быть соленой. Ему мы уже говорили о том, что соль отличается по, по силе своей. Вот Когда я получил это откровение, я получил ответ на свой вопрос, почему, когда я, допустим, покупаю соль, солю, только же солю, пересолю. Другую соль беру, только же солю, не досолю. Думаю, что со мной не так? У кого была такая проблема? У меня была. Пока однажды я не понял, что соль бывает разная. Поэтому приходится солить и пробовать. Солить и пробовать, да? Или нет? Солить и пробовать, конечно. Вот. И, и вот дети Иисус говорит о том, что соль, она может потерять силу. Она может перестать быть соленой. И наша жизнь может перестать быть соленой. И мы можем быть перестать солеными для других. Единственное, к чему угодно, только выбрать на поправление. И, ну вот, и когда вот мы читаем Библию, да, то нам нужно понимать, да, что вот когда Иисус говорит, то Он часто говорит свято. То есть Он до этого говорит о чем-то, говорит о том, что мы посчитали, и после. И вот э, стоит почитать, что имел в виду Иисус и что сделать, как, дать, стать, как стать солеными. И Он об этом говорит выше. Я хочу с вами почитать это. Вы здесь. Молодцы. Круто. И здесь Кадина немножко выше о том, что если, значит, соблазняет тебя рука, то этих стих, оттеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели двумя руками войти в гиену. Идти в гиену в огонь неугасимый, Где честь их не умирает, и огонь не угасает. Если нога твоя собладняет тебя, оттеки ее. Лучше тебе войти в жизнь к нежели двумя ногами быть ввержены в гиену, В огонь неугасимый, Где честь их не умирает, и огонь не угасает. Если гладкость твой тебя, выяви его лучше тебе с одним глазом войти в царство Божие, нежели двумя глазами быть увердены гиенну огненную где тех их не умирает и огонь не угасает ибо в тяке огнем осолится и в всякая жертва солью осолится и вот дальше он говорит если соль будет не соленой то в принципе толку от нее никакого вот тут вот есть интересный шасуд и вот как его использовались в этом подозначении, в принципе можно было не убирать вот. То есть это, как вы уже понимаете, да, это, это обычная мусорная урна. Ничего что я сюда поставлю. Я не откверню вас тут этот. Нет? Ну ладно, я не буду ставить. Вот. Это обычная органа. Кто в нее делает? Кто-нибудь туда бросает деньги? Есть такие люди? Кто-то туда бросает хорошие, вкусные, ароматные яблоки. О чем говоришь? Кто из нас такой ерундой не мается? Мы туда бросаем агрыжки какие-то от яблока, да, что осталось? Мы туда бросаем что там? Бумагу, рвану уже не нужную, да? Ну, в общем, все, что не нужно, мы туда бросаем. Скажите, как долго э, мы можем бросать? Но пока не наполнится. Что мы делаем Тем, тем, когда наполнилось? да Элементарно мы все это сворачиваем и выбрасываем на мусорку. В контейнеры, да, которые там стоят. Надеюсь, что мы не бросаем и подъезда, а бросаем туда в контейнеры. Что происходит дальше? Какие действия происходят? Приезжает мусоровод, забирает, опорожняет эти контейнеры в себя вовнутрь, и уводит далеко-далеко, я не знаю, где тут в Братке, у нас на 14 километрах. У нас, когда говорят на 14 километров, все понимают, о чем идет речь. Речь идет о свалки. Или по научному ПБО. Да, по бытовых отходов. И вот, и никто же из нас же не копит это. Все мы однажды потом берем этот мусор, выбрасываем и больше никогда не возвращаемся. О чем говорит здесь Иисус? Он, вообще, Он дает нам понять, у каждого должна быть вот такая мусорка, в которую мы будем выбрасывать то, что Богу не угодно. И Он говорит, если тебя соблазняет рука, оттеки ее и выброси. Лучше тебе без руки войти в Царство Божье, чем с быть ввержены в гиенну, где шерсть там не умирает, да все это, и огонь там и так далее. А что такое гиенна? Это очень простая такая вещь. Было определенное место недалеко от Иерусалима, по-моему, где-то в 30 километрах от Иерусалима было место. Там было ущелье такое, и туда сбрасывали все атаки от жертв, туда бросали весь мусор, туда, в общем, все, что вот это была свалка большая. И для того, чтобы запаха мне было много, мусор там постоянно горел. Но проблема была в том, что вот эти все оттаки животных, которые туда бросали, там заводились некоторые существа, называются черви. Я надеюсь, здесь нету вот таких вот особенно мнительных, да, вот все нормально будет, да? И вот и суть говорит о том, что вот, и вот, а все знали об этом. То есть запах распространялся, когда свалка горит, это все. Это просто ужас. Воняет не меньше, чем вот батки бывают порой. Да? Вот. И, и ты понимаешь, как хочется бежать от этого места подальше. Правда? И вот и что происходит. И вот Иисус говорит о том, что э, по большому-то счету, если ты не будешь оттекать от тебя что-то, ограничивать себя в чем-то, ты можешь попа шансы попасть в это место большие. Там постоянно горит огонь, там постоянно ползают черви. И это гиена огненная. И вот ад немножечко сравнивается с этой гиенной, хотя ад будет страшнее. И вот хочется мне задать вопрос. Кто-нибудь из нас хочет попасть на эту свалку? Никто не хочет. Где-то постоянно вокруг тебя ползают, не вокруг тебя, а еще и в тебя заползают. Где что-то горит, и всегда жарко, и эти не сгорают. Я вот сейчас рисую, и вот эта вот картина, вот эти слова, которые я говорю, они достаточно мягкие еще по сравнению с реальностью, от которой Иисус нас избавил. Я о порой мы не задумываемся над тем, что ад – это реальная вещь. И ад это не место, где, знаете, там, ну, чуть-чуть жарковато. Там жесть просто. Это мягко еще сказано. И вот Иисус говорит о том, что, знаешь, когда ты теряешь, когда мы теряем пару соль, тогда, когда мы перестаем обрезовать. И вот нам нужно, вот то, что вот нам мешает иметь отношение с Богом уничтожать себя самих, то есть ограничивать себя в чем-то, убирать это. И вот, и если вот что-то нам мешает служению Богу, что-то нам мешает следовать за Ним, что-то нам мешает а, исполнять призвание, где-то должно оказаться вот здесь. Если в моей жизни мне мешает молиться, сериалы, что мне нужно делать с этим? Если в моей жизни мне мешает гордыня, где она должна быть? И вот каждый день, когда мы по жизни, Бог показывает нам, слушай, вот это вот тебе надо убрать из своей жизни. Окей, Господь, мусорка здесь со мной. А не так, ой, Господи, мусорка у меня там далеко. То есть я в воскресенье приду, я покаюсь. Слушай, до воскресенья сюда жить надо. Поэтому будьте. Мусорка будет в твоей жизни всегда. И вот когда уже что-то наполнил, ты, ты уже не знаешь, Господи, вот так уже все-то вот в памяти моей много накопилось. Я все время соблазняет меня, все время помню, все время тянется мне вернуть обратно свои сериальчики. Что надо сделать? Унести в мусорный контейнер. И забудь об этом. Ведь никто из нас не вспоминает о своем мусоре. Правда? Мы все с вами уносим и больше туда не возвращаемся за этим мусорным мешком. Аминь? То есть мы с вами не призваны быть помойными, помойными людьми. Правда? Если, допустим, вот для того, чтобы, если ты выбрать его мусор, а потом ты хочешь его вернуть, тебе надо ехать на 14 километров. в усть и начать там лазить. И поверь, за свою жизнь ты там это не найдешь, свой мусор. Там потому что слишком много мусора. Нужно ли туда идти? Я прошу прощения, если кому-то, допустим, неприятно слушать вот такие слова, да? Я надеюсь, что я не переборщу сегодня с этими образами. Да? Мы не очень брегливые люди. Вот. И, то есть мы, нам не нужно туда часто. Но, к сожалению, некоторые бегают. вот это. Они не очень брегливые, когда начинают снова идти в грех. И снова копаться в грехе. Снова копаться э, в сплетнях. Снова копаться в грязном белье других людей. У нас почему-то порой, если мы брегливы относительно мусора, но мы не брегливы относительно греха почему-то. Вот это вот очень странно бывает порой. Мы не брегливы тем, чтобы кого-то осуждать. Мы не брегливы тем, чтобы пренебрегать Божьей заповедью. Мы не брегливы порой тем, чтобы... Да ну зачем сегодня в церковь идти? Отдохну я дома. Да вот те вот я лучше по, по, по прямому эфиру посмотрю. По трансляции посмотрю, по, зап по записи, да? Мы порой небрежливы здесь, но так бываем с по порой у себя дома. И вот Иисус, Он говорит о том, что когда мы с вами перестаем э, заниматься тем, чтобы обрезать себя, ограничивать себя, мы перестаем быть солеными. И для того, чтобы наша жизнь сегодня стала вкуснее, скажем так, неприятной, Соленой, и чтобы мы могли реально влиять на других людей вокруг нас, в городе, в области, в нашей стране в целом, нам нужно научить себя обрезать. Убирать из своей жизни то, что не нужно. Следующий момент. Иисус здесь говорит о том, что всякая жертва, ибо всякий огнем отсолится, и жертва солью отсолится Две вещи. «Всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». А вообще, вот в Ветховье на время, когда приносили жертвоприношение в Иерусалимском храме, были определенные жертвы в течение, когда нужно было их посолить. Соль бросалась туда. Но для этого нужна была быть жертва. И вот по большому-то счету Иисус здесь дает нам понять о том, что когда мы с вами совершаем определенные жертвы ради Господа, идем на жертвы, то в нашей жизни появляется соль. В нашу жизнь приходит соль. Но если я перестаю чем-то жертвовать для Господа, я теряю соль, я становлюсь менее соленым. Вот почему апостол Павел он говорит о том, что я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, да? «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Потому что, когда мы с вами пребываем в служении, и нам приходится, мы, мы отдали себя в жертву Господу, живую жертву. Не ту жертву, которую, вы знаете, положили на диван, все, Господи, я отдал себя в жертву. А в жертву, которая движется, живет которая. И живет для Господа. Правда? И вот такая жертва, она ссорится, ссорится. Бог ее осаливает. Красавчик, ты мой. Я тебя еще посолю, чтобы ты был сильной солью, Правда? И он говорит, и, и, всякий, и всякий огнем оссорится. Огонь. Иисус сказал однажды. Он сказал, и эти слова, так же говорится, он, он сказал однажды, Иисус, «Огонь пришел, я неизвестно на землю, но как и как я желаю, вот в этих словах это было его как я страстно желаю, чтобы этот огонь разгорелся». А Ян который кричил Иисуса, он говорит следующее, «Я, «Я кричу вас в воде, но идет за мною, кто будет критить вас, Духом Святым» и огнем. Духом Святым и огнем. И однажды Иисус сказал, Он сказал о том, что не отвечайте через Иерусалиму, но ждите обещанного от Отца. И Он говорит о том, что и, и сойдет на вас дух, и, и когда сойдет на вас Дух Святый, что произойдет? Но вы поймете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями. И что произошло в день Пятидесятницы, когда они ожидали был как бы шум такой, как от сильного несущего совета. И вот в той горнице, где находились ученики, где находилось 120 человек, они исполнились в честь Святого Духа. И на каждом были как бы отделяющие языки огненные. То есть пришел огонь. И в этот день Павел будучи, о, Петр, будучи наполнен Духом Святым и огнем, он стал соленым. Он начал говорить, и его проповедь, она солила людей, она зажигала людей. И люди менялись, и три тысячи человек получило спасение в тот день. Он проповедовал. Почему это произошло? Потому что он стал соленым, и он стал быть наполненным огнем. Насколько сегодня мы так страстно желаем иметь этот огонь Божий в своей жизни, в своем сердце? Или мы остаемся такие пассивные? О, что-то жить кучно. Скучно жить, вспомни. Вспомни. Скучно жить, положи себя на алтарь. Служение Богу. Потому что, друзья, наша жизнь с вами, она и принадлежит Ему. Мы куплены, дорогой цена. Понятие куплены означает, что мы себе уже не принадлежим. Есть одна очень важная истина. Никогда творение не будет принадлежать самому себе. Мы, иногда настолько вот дьявол исказил мышление человеческое вот этим понятием свобода. И даже пару христиане еще и так и ведутся на эту удочку. Они думают, что они свободны. Дождя. что такое свобода? Она только может рассматриваться, выйти на своем свете в одном только варианте. Я свободен, чтобы жить для Господа. Я свободен, чтобы служить Ему. А некоторые думают, я свободен от греха. И если ты не служишь Богу, ты не свободен от греха. Мы с вами предложим вот, вот это вот кафедра. Она кому-то принадлежит? Нет, никому? Кому-то она принадлежит? Если она никому не принадлежит, я ее заберу с собой. Почему? Потому что если она никому не будет принадлежать, она окажется на помойке. Рано или поздно. Правда? Любая вещь, она кому-то должна принадлежать. Если она никому не принадлежит, она становится нищейной, и она разваливается. Человек, как творение, он кому-то принадлежит. Или Богу, или дьяволу. И вот почему Библия и полна вот этих вот мыслей, слов, воззвания к людям. Поймите, есть творец, и есть творение. Человек, как творение, он может принадлежать или Богу, или дьяволу. И мы не хотим принадлежать дьяволу, тогда отдаем твою жизнь Богу полностью, без остатка, чтобы его воля исполнилась. Когда мы молимся, Отче, не твоя воля, да, не моя воля, да? но твоя будет. Когда мы молимся, да, испол... да будет воля твоя как на небе, так и на земле. О чем мы говорим? Мы говорим, Бог, я принадлежу тебе. Верши твою волю через меня, через мою жизнь. Делай то, что хочешь ты, а не то, что я хочу. Потому что однажды Иисус уничижил себя самого, Он ограничил себя. Он не обрезал себя от чего-то, но Он ограничил себя. У каждого из нас я заметил следующую вещь. Христиане – это те люди, которые, когда получают спасение, у них, начи... у них появляется много способностей. Они... они начинают творить величайшие вещи. У них появляются таланты и тому подобное. И они могут делать многое, чего не делали раньше. Но не все способны оказались на то, чтобы -то вещи, в каких-то вещах себя ограничить для того, чтобы исполнить волю Божью. Иисус, Он ограничил себя. Он ограничил себя в этом небесном комфорте. Он ограничил себя в том, что Он может делать для спасения людей. Ведь когда Иисус висел на Голговском кресте, он мог спокойно попросить отца послать 12 легионов ангелов. И все бы вопросы решились. Землю бы стерли в порошок. Он бы в одно мгновение мог прекратить эти страдания. Но он уничтожил, но он ограничил себя. Он ограничил вот эти вот возможности свои. Для чего? Для того, чтобы в данный момент исполнить волю отца для спасения людей. Насколько сегодня мы с вами можем последовать примеру Иисуса? Некоторые люди сегодня могут, имеют возможность. У нас в Ускорье есть такие люди, которые, когда появляются у них возможности, они уезжают в теплые края. Брат, по-моему, тоже не, не прошел мимо этого участи. Да? Как только появляются возможности, Люди стартуют в теплые края. А у кого нет возможностей, ждут их, когда они появятся. Работают для этого, трудятся для этого и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы эти возможности были. А есть такой момент. У тебя есть возможность ехать в теплые края. У тебя все. Ты там можешь бизнес делать, или там у тебя уже пенсия, знаете, в 100 тысяч. Я однажды услышал о том, что один пенсионер, дедушка, у него пенсия 110 тысяч, 111. Я говорю, слушай, а что он делал-то? А всего лишь он был летчиком на Крайнем Севере. Пенсия 110 тысяч, вау. Только возможности, Но уже нету способностей, сил. Поэтому все должно быть в свое время. Вот и... И вот представьте, у тебя есть возможность, ты можешь поехать на юг, ты можешь поехать куда-нибудь там, купить себе остров, построить особняк, быть, фри, быть фрилансером, зарабатывать кучу денег. Но вместо этого ты едешь на север, в город Тикси. И почелок наверное, он там, Тикси. Или ты едешь туда во имя Кон, где когда тебе холодно, скажешь, ой, холодно. И ты едешь, почему? Потому что Бог призвал. И ты едешь туда, потому что Иисус однажды такое же сделал. Это только маленькое по сравнению с тем, что Он на самом деле совершил. Насколько мы сегодня готовы себя уничтожить? Для того, чтобы быть соленым и солить в том месте, куда Бог тебя призывает. Знаете, вот я скажу так. Если тебе скучно жить, добро пожаловать. В служение Богу. В посвящение Богу. Будь соленым. И бери пример от Иисуса, который ограничил себя, чтобы достичь нас. И пусть у нас это будет способность. Пусть у нас это будет силы. Пусть у нас достаточно будет соли, чтобы многие-многие спаслись. Многие-многие спаслись. Аминь. И поэтому, когда, допустим, у нас есть вот у Иисуса, да, у него была возможность отомстить. У нас тоже бывает порой, да, сила. То есть мы будем тебе в лоб, да посадят. Что-то ограничивает нас, да. И нас в данном случае ограничивает не мы сами, а закон. Но ведь иногда же мы можем с вами что-то сделать, но мы говорим нет, я не буду мтить. Я не буду э, использовать свои возможности на вред людям, но я наоборот лучше останусь тем человеком, кто будет светом и солью, тем, кто будет приносить присутствие Божье туда, где его еще нет в плане общества людей. Я лучше стану тем человеком, который будет молиться, отче, Бог, Влад, э, господин жатвы, вышли делать или нажатую свою потому что я так хочу, Господь, исполнить то, к чему ты меня призвал, чтобы потом, когда я приду на небо, мне не было стыдно посмотреть в твои глаза. Правда? И вот Господь, он как этот Елисей, он берет эту соль свою, а соль это мы с вами, он берет эту соль, и он помещает в те города, в те места, в те трудовые коллективы, в те фирмы, да, в, те, э, в, те, в те дома, где вокруг соседей. И он солит эти места, чтобы жизнь там стала хорошо, и чтобы вода была здоровая и жизнь плодоносная. И давайте мы встанем и помолимся. Давайте буквально на несколько секунд закроем глаза. У нас есть такая способность у людей. Так вот внутренне немножечко оглядываться назад и посмотреть на свою. Вот как бы оглянись назад. И посмотреть на свою жизнь. А теперь повернись вот так вот. Внутри себя посмотри вперед. И вот то, как ты живешь, какое будущее? Заглянув в свое сердце, насколько есть удовлетворение тем, что ты делаешь. Или все-таки внутри хочется сказать, Господи, я больше не хочу так жить. Господи, в моей жизни так, так мало соли, так мало огня что ты готов сказать, Господи, прости меня. И сегодня, Господь, пусть Твой огонь сойдет. Пусть Твой огонь зажжет меня. Может быть, сегодня кто-то знает, говорит, готов сказать это. Иисус, крести меня Духом Святым и огнем. Может кто-то знать, крещен духом, но огонь огня стало мало. То скажи Иисусу, Иисус, путь будет больше огня. Зажигай еще больше огня, Господь. И путь твоя соль, она настолько осолит меня, чтобы, Господь, люди обрели спасение. Господь, мы молимся сегодня Тебе. Однажды, Господь, Ты купил каждого из нас. Ты, Господь, отдал на Голгофском те свою жизнь. И Ты вот воскрес на третий день. И однажды Ты уничижил Себя самого, Господь. И Ты подал нам пример того, что мы можем сделать. И сегодня, Господь, мы отдаем Тебе нашу жизнь, чтобы Ты ее мог использовать так, как Ты хочешь. И чтобы вешалась твоя воля, Господь, в нашей жизни, и чтобы через нас, Господь, ты мог осаливать многие и многие части людей в этом городе, в этой стране, Господь, и на этой земле. Мы хотим быть теми людьми, Господь, которые будут подражать тебе и в чем-то пытаться себя ограничивать для спасения многих людей, Господь, пусть твой огонь. Он больше и больше будет разгораться в наших сердцах и в этом городе. Господь, ибо мы Тебе поклоняемся, Тебе, великому Создателю, тому, кто сотворил это небо и землю, Вселенную и всех, кто наполняет, к тому, кто сотворил это ДНК. Бог, перед Твоим величием мы преклоняемся. И Тебе, Господь, мы воздаем всю славу. И пусть она будет, Господь, всегда, Господь, в течение всей нашей жизни. Пусть всегда будет воздаваться Тебе слава, Господь, во имя Иисуса Христа.